0: Declaro aberta a trigésima sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 6 de outubro de 2022. Saúdo os senhores ministros, a senhora ministra, o senhor procurador-geral da República, os senhores servidores, senhoras e senhores advogados presentes e todos que nos assistem. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
1: realizada em 5 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro o é Luiz Fux. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 16 horas e 58 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Consulto, senhores ministros, sobre eventual objeção ou observação quanto à ata, nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sob a minha relatoria, em que requerentes o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, o Partido dos Trabalhadores, PT e a Rede Sustentabilidade, Há diversos Amiticuri. E esta ação vincula-se às ODS 15, 16 e 17: Vida Terrestre, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, Parcerias e Meios de Implementação. Senhores ministros, esse processo né, que nos chega sob a forma de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e com pedidos subsidiários de conhecimento, seja como a DI, seja como a DPF, ele, na verdade, consubstancia um processo estrutural e, por isso, eu vou pedir a vossas excelências licença para fazer uma leitura minuciosa do relatório. e depois teremos inúmeras sustentações orais. Trata-se, senhores ministros, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como venho de apregoar, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelos partidos que também acabei de enunciar, em face de alegada omissão inconstitucional da União, quanto à adoção de providências administrativas objetivando suspender a paralisação do fundo amazônia funda-se a pretensão autoral no argumento de omissão inconstitucional quanto à implementação das prestações normativas e materiais de proteção da área compreendida como amazônia legal e em específico quanto às obrigações referentes à ativação e destinação dos recursos disponíveis do Fundo Amazônia para execução das políticas públicas necessárias à tutela adequada do bioma amazônico. Justificam os autores a necessidade do Fundo Amazônia como principal instrumento de política financeira em aplicação pelo governo federal, comprometido com a proteção da Amazônia legal e, para tanto, contextualizam a conexão entre a Amazônia Legal e o fundo, partindo de duas premissas, uma de natureza fática e outra de natureza normativa. A premissa fática explicita as condições da realidade da Amazônia Legal, demonstrada a partir dos índices de incremento das queimadas e do desmatamento do bioma, com causas multifatoriais, conforme os dados anuais e os alertas diários emitidos pelo sistema do INPE, estruturados como PRODES e DETER. Quanto ao aumento do desmatamento, assinalam os partidos, o um índice de 30% a mais para o ano de 2009. Anotam que... Comparados os meses de julho de 2019 e julho de 2018, constata-se alta de 278% na área de alertas de desmatamento. Com relação ao ano de 2020, elucidam a adição de 55% da área de alertas em relação ao ano de 2009, no primeiro quadrimestre. Sublinho o acréscimo das queimadas, verificado no período entre os meses de janeiro e agosto de 2019, equivalente ao percentual de 145%. Segundo afirmo, sobre as queimadas, aliás, vale destacar que ao longo de 2019, a área total da Amazônia destruída por incêndios é estimada em 72.501 quilômetros. No mesmo período, em 2018, foram queimados 47.171 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 67% no ano. Por último, destacam a progressão do desmatamento em terras indígenas, consubstanciado substanciado um índice de 59%, nos meses de janeiro e abril de 2020, em comparação com o ano de 2019. A segunda premissa diz respeito à conjuntura normativa do Fundo Amazônia. Segundo apontam, este fundo teve sua criação autorizada pelo Decreto 6.527 de 2008, com fundamento no artigo 23, inciso 6 e 7 da Constituição Federal, e no desenho do federalismo cooperativo em matéria ambiental, no qual a União assume o papel de coordenadora dos esforços e das políticas pertinentes com os demais entes federados. De acordo com o referido decreto, o Fundo Amazônia constitui iniciativa pioneira de financiamento das ações de redução de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. Este, a seu turno, trata-se de um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de emissões de gases de efeito estufa decorrentes do desmatamento e da degradação florestal considerada a função de conservação de estoques de carbono florestal. Da análise dos relatórios sobre os resultados do Fundo Amazônia, produzidos por equipe de consultores independentes, como o CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, da Organização das Nações Unidas, extraem os autores que, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2018, houve contribuição significativa do fundo para o financiamento das políticas públicas de comando e controle contra o desmatamento da Amazônia Legal. Ilustram a importância e o impacto efetivo do fundo Amazônia na materialização das atividades de preservação do bioma, com a apresentação dos seguintes dados a partir do relatório do fundo do ano de 2018. Desembolso da quantia de 1,86 bilhões de reais para o suporte financeiro de 103 processos desenvolvidos pelos entes federados estaduais, União, universidades e entidades do terceiro setor. Dentre eles, registram 746 mil imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural, 162, 162 mil pessoas beneficiadas com atividades produtivas sustentáveis, 687 missões de fiscalização ambiental, 465 publicações científicas ou informativas produzidas, 338 instituições apoiadas diretamente e por meio de parceiros, 190 unidades de conservação apoiadas e 65% das áreas das terras indígenas da Amazônia apoiadas. Seguindo essa linha argumentativa, sustentam a postura omissiva da União no cumprimento dos seus deveres constitucionais de proteção adequada e suficiente do direito fundamental ao ambiente nos termos do artigo 225, do artigo 23, 6 e 7 da Constituição Federal, que diz respeito ao regime de repartição de competência administrativa em matéria ambiental. Explicitam a inobservância dos deveres de proteção prescritos no artigo 225 da Constituição, especificamente os deveres de preservar e restaurar processos ecológicos, promovendo o manejo ecológico dos ecossistemas e de definir os espaços territoriais e componentes a serem especialmente protegidos e de proteger a fauna e a flora. Como consequência do de inadimplemento desses deveres constitucionais de tutela do meio ambiente, assinalam a inexistência de políticas públicas adequadas, cuja causa principal Consiste na extinção dos mecanismos normativos essenciais para a gestão do fundo e, por conseguinte, no represamento de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais de recursos, fato que impossibilita a contratação de novos projetos voltados ao combate e ao controle do desmatamento. À vista do quadro fático normativo desenhado, os autores afirmam a competência dessa Suprema Corte para a correção da alegada omissão inconstitucional quanto à adoção de providência de índole administrativa consistente na ausência de repasses que totalizam o valor de R$ 1 bilhão e 500 mil reais ,00 para o financiamento das políticas públicas voltadas à preservação da Amazônia Legal com um fundamento na alegação da probabilidade do direito afirmado e do perigo de dano, resultado da omissão inconstitucional arguída, configurado nos indicadores de aumento exponencial do desmatamento, da queimada e dos conflitos ambientais na Amazônia Legal, nos indicadores de efetividade do Fundo Amazônia enquanto principal instrumento financeiro de proteção do bioma, por meio do apoiamento de projetos e ações de comando e controle e na recessão econômica resultado da pandemia da covid-19, pedem seja concedida medida liminar, medida cautelar para determinar a união que tome as providências administrativas necessárias para reativar o, funda, o funcionamento do Fundo Amazônia, permitindo a captação de recursos. Por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta das três esferas federal estadual e municipal fundações de direito privado incluídas as fundações de apoio associações civis empresas privadas cooperativas governo central do país beneficiário e instituições multilaterais conforme previsto em seu próprio sítio eletrônico segundo determinar a união que efetue regularmente o repasse dos recursos financeiros dos projetos já aprovados, conforme valores, cronogramas e demais condições estabelecidas nos contratos de apoio financeiro firmados. Terceiro, determinar a União que realize a avaliação dos projetos que se encontram nas fases de consulta ou de análise, no prazo de 90 dias, base nas regras aplicáveis à época em que foram protocolados e, em caso de aprovação, que passe a efetuar os repasses financeiros. Quarto, determinar a União que realize a avaliação regular de novos projetos que venham a ser protocolados para apoio do Fundo Amazônia, com base no Decreto 6.527 de 2008 e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Anteriormente, a desestrutura, desestruturação indevida deste órgão colegiado por meio do decreto 10223 de 2020. 5. Determinar que o gerenciamento dos valores liberados seja exercido pela instância colegiada, que tenha a participação de representantes dos entes federativos interessados nos projetos apoiados pelo fundo e de representantes da sociedade civil interessada, com acompanhamento da 4 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Estadual, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, diante da extinção do Comitê Orientador, até então, até então existente, promovida pelo Decreto 10.223, de 2020. Ainda determinar a União que se abstenha, por meio de novas condutas omissivas, de paralisar o funcionamento do Fundo Amazônia e se abstenha ainda de utilizar os recursos disponíveis no fundo para outros fins que não os previstos no artigo 1 do decreto 6.527 de 2008 e respeite os procedimentos de acesso aos recursos estabelecidos no mesmo decreto e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo comitê orientador do Fundo Amazônia, anteriormente à reestruturação indevida deste órgão colegiado. No mérito, os autores buscam a confirmação das medidas cautelares e a declaração de inconstitucionalidade do comportamento omissivo, lesivo do poder público em não dar andamento ao funcionamento do Fundo Amazônia vedando-se novos atos omissivos que venham a ser feitos nas programações futuras em respeito ao Pacto Federativo e aos direitos fundamentais relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e dos povos indígenas. Subsidiariamente, forte na afirmação da reiterada omissão da União na formulação dos atos administrativos necessários para que o Fundo Amazônia tenha funcionamento, sustenta uma dúvida razoável e objetiva quanto à classificação dessa conduta, se omissão ou ato lesivo do poder público contrário aos direitos fundamentais. Frente a este contexto, postulam, na hipótese de classificação distinta da omissão, seja conhecida esta ação como ADI ou ADPF. A presença da República na manifestação juntada sustenta de início preliminar de não conhecimento da ação, a alegação de inadmissibilidade de ADO para a proteção de situações individuais e concretas que devem ser vindicadas pela via do controle difuso. Assinala a inexistência de dever constitucional pendente de concretização pelo Poder Executivo ao fundamento de que a omissão justificadora da ação direta é de natureza legislativa. Argumenta que a omissão administrativa não normativa, suscetível de impugnação por ADO, exige previsão constitucional, sob a pena de se vindicar, via poder judiciário, a individualização de juízos administrativos concretos, baseados na discricionariedade, invoca a complexidade da caracterização da omissão em face de normas constitucionais programáticas, porquanto indeterminável o significado de atuação normativa razoável. No tocante à inexistência de omissão, assevera ainda a presidência da República a atuação normativa administrativa da matéria, materializada nos decretos 6.527 de 2008, 10.144 de 2019 e 10.223 de 2020, e na portaria MMA 370-2015. Ressalva que o Fundo Amazônia, não obstante sua relevância para a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal constitui um instrumento de política ambiental, mas não o único, desenvolve o argumento da legitimidade do poder regulamentar atribuído ao presidente da República para promover as alterações que julgar necessárias na composição e gestão do Fundo Amazônia, manifesta-se pela improcedência da ação. O, à época, ministro de Estado do Meio Ambiente, a semelhança da argumentação construída pela Presidência da República, enfatiza a ausência de omissão inconstitucional a ser imputada ao Ministério do Meio Ambiente, notadamente quando considerada a competência do BNDES para gerir o Fundo Amazônia e a extinção dos comitês colegiados pelo Decreto Presidencial 9.759, de 2019. Ademais, refuta o caráter genérico dos pedidos formulados na inicial, comunica a adoção de atos de negociação com os doadores internacionais, com o fim de encontrar modelo de governança do fundo adequado às diretrizes do governo. Aponta a incompetência do Ministério do Meio Ambiente para a adoção de qualquer medida administrativa que permita a reativação do Fundo Amazônia. O advogado-geral da União pronuncia-se pelo não conhecimento da ação e no mérito pela sua improcedência, enfatizando a insubsistência da argumentação inicial quanto à situação de omissão ao fundamento de que os órgãos federais competentes adotaram as medidas de natureza administrativa necessárias para a tutela do bem ambiental em debate. Quanto ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, assiná as tratativas em andamento com os países doadores, a fim de reconstituir a governança do Fundo Amazônia, conforme informações do próprio Conselho. No meu relatório, eu transcrevo a seguir, de forma resumida, por óbvio, a manifestação do governador do Pará, ou seja, dos estados que integram o Fundo Amazônia. Então, temos a, as, as informações, num primeiro momento, do governador do Pará, com o resumo dos projetos que lá estavam sendo realizados, do, govo, do governador do Maranhão, do governador do Amazonas, do governador de Rondônia, que são bem extensas, do BNDS que foi ouvido e juntou informações relevantes quanto à gestão dos recursos do Fundo Amazônia, em especial a sua distribuição aos projetos a ele vinculados, nos termos do, de, regulamentados pelo Decreto 6527 de 2011, perdão, de 2008. aqui alguns dados são importantes, o BNDES afirma que recebeu o total de 3 bilhões, 396 milhões, 694 mil, em doações, deste total, em doações do governo da Noruega, que uh, ou melhor, que 91% dos valores recebidos correspondem a doações do governo da Noruega, 5,7% doações do governo da Alemanha e 0,5% de doações da empresa brasileira Petrobras. Quanto à quantia, revela que a aplicação financeira das doações gerou receitas num valor acumulado de R$ milhões, reais, valor apurado em 31 de março de 2020, em decorrência dos rendimentos financeiros. Descreve que a carteira atual do fundo engloba 103 projetos apoiados num valor total de 1 bilhão 859 577, 029, 65 centavos, tendo sido desembolsado o valor de 1 bilhão mil centavos. dos 103 projetos apoiados pelo BNDES, 27 foram concluídos, sendo que no ano de 2019 foram desembolsados 108 uh, milhões 857 mil reais para projetos contratados e ainda não concluídos, de forma a garantir a execução das ações planejadas. Segundo informa, o apoio do fundo está distribuído da seguinte forma, 61% destinados a projetos apresentados pelo setor público, sendo 31% a projetos de governos estaduais, 28% a projetos da União Federal, 1% a municípios e 1% a universidades públicas. 38% destinados a projetos de organizações da sociedade civil e 1% destinados a um projeto internacional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organização intergovernamental formada por oito países, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Goiânia, Peru, Suriname e Venezuela, como pode ser verificado do relatório anual de atividades disponibilizado no endereço eletrônico do Fundo Amazônia de forma pública em observância aos valores de transparência e compromisso contratual com os doadores. Quanto aos projetos vinculados ao fundo com análise suspensa, esclarece que as atividades de fomento, protocolo e análise de novas operações no, no âmbito do Fundo Amazônia, estão suspensas em função das negociações entre o governo brasileiro e os governos dos países doadores acerca da governança do fundo. Na data em que a COFA foi extinta, em que o COFA foi extinto, a carteira de projetos em fase de análise protocolados pelos BNDES para apoio no âmbito do Fundo Amazônia compreendia 54 operações, num, pot, num montante total de 2,2 bilhões de recursos solicitados. Dentre essas operações, 14 projetos, num montante global de 478 milhões, já tinham tido sua elegibilidade aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações do BNDES, e 40 projetos ainda não tinham tido sua análise preliminar concluída pela equipe técnica para encaminhamento à, dele, à deliberação. Prossegue o BNDES, aclarando a governança do Fundo Amazônia, de acordo com a disciplina instituída pelo decreto de 2008. Explica competir ao BNDES... Tarefa de operacionalizar a captação de doações e realizar as atividades de análise, aprovação e contratação das operações, bem como de acompanhamento, monitoramento e prestação de contas relativa aos projetos contratados. Assinala que, ao lado da normatização do decreto de 2008, deve observância as condições constantes dos governos de doação e aos vetores estabelecidos pelo COFA, órgão de governança, cujas atribuições consistem no estabelecimento de diretrizes e critérios para a atuação do banco na sua atividade de gestor do fundo. Instrui que o Decreto 9.759, de 2019, ao extinguir estabelecer diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública, impactou a estrutura de governança do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que até então era formado por representantes do governo federal, dos governos estaduais da Amazônia Legal, da sociedade civil e presidido pelo Ministério do Meio Ambiente. De outro lado, o Decreto 10.144, de 2019, revogou o artigo 2 do Decreto 6.527, de 2008, que permitia ao BNDES emitir diploma reconhecendo a contribuição dos doadores do Fundo Amazônia. Consoante articula... As alterações promovidas no decreto de 2008, a que acabo de referir, têm impactos diretos nos contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores. Repito, governo da Noruega, governo da Alemanha, porquanto esses prevê um modelo de governança baseado no COFA, e no CTFA, que é o Comitê Técnico do Fundo Amazônia, como regra estruturante de atuação e responsividade do fundo. No particular, importante a seguinte explicação, aspas, nesse sentido, vale destacar que, não apenas a extinção dos comitês acima, mas qualquer estabelecimento de uma governança Diferente daquela estabelecida originalmente no decreto de 2008, tal qual a proposta estabelecida no item E do pedido desta, adin, sem prévia negociação com os doadores, afeta os compromissos estaduais já estabelecidos com os doadores do fundo, conforme mencionado anteriormente. Eventuais mudanças na governança, necessitam, portanto, de negociação prévia com os doadores e ajustes no documento do projeto, que é referenciado diretamente nos contratos de doação. Fecho aspas. De acordo com o BNDES, o Fundo Amazônia tem papel de destaque internacional enquanto instrumento legítimo de captação de recursos de doações no contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para combate ao desmatamento, por meio de apoio a projetos direcionados a esse propósito. Entretanto, devido às alterações normativas promovidas pelo governo federal, com impacto no modelo de governança formalizados nos contratos com os doadores, as operações estão circunscritas as atividades de execução dos projetos em andamento, observando os contratos celebrados, e suspensos os protocolos de novos projetos e análise daquele outrora protocolados. Outro ponto destacado refere-se às atividades de controle e fiscalização dos informes prestados pelo BNDES, a partir de auditorias contábil e de cumprimento realizadas por processos externos, as quais concluíram pela aprovação das atividades desenvolvidas no contexto do Fundo Amazônia, sem ressalvas ou inconformidades. Nessa linha de controle, os resultados da avaliação de meio termo da efetividade do Fundo Amazônia, finalizada em 2019 por equipe de consultores independentes com a coordenação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, revela um quadro fático de evidências no sentido da contribuição do Fundo Amazônia para a consecu consecução das políticas ambientais de redução do desmatamento no bioma amazônico. Como consta nas informações, a avaliação incluiu também dois estudos complementares, sendo um dedicado à análise da distribuição de benefício das ações apoiadas pelo Fundo Amazônia e o outro ao impacto dos projetos de implantação do, do Cadastro Ambiente Rural. De igual modo, a decisão tomada no processo de auditoria feito perante o Tribunal de Contas da União, que em 2018, ao julgar as atividades desempenhadas pelo BNDES na qualidade de gestor do fundo, concluiu em síntese pela adequada gerência do fundo, na medida em que, não obstante a necessidade de ajustes pontuais, atingira os objetivos propostos com a aplicação dos recursos desembolsados. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em cumprimento à solicitação por mim encaminhada, apresentou relatório com os dados sobre o desmatamento detectado na região da Amazônia Legal no período compreendido entre os anos de 1988 a 2019, e de forma mais detalhada, entre os anos de 2013 e 2019. Aqui, eu, no relatório, eu, eu detalho né, os objetivos e o funcionamento dos sistemas de monitoramento voltados para quantificar e auxiliar no controle do desmatamento, que são os denominados PRODES e o DETER, faço, vou me eximir da leitura, e digo que, a partir do detalhamento desses sistemas, o INPE expõe os dados coletados que traduzem uma realidade de crescente aumento das taxas de desmatamento no bioma, no bioma da Amazônia. Há uma série de dados muito significativos, aos quais eu voltarei depois, vou me eximir dessa leitura, ela consta do relatório que eu encaminhei a vossas excelências. Digo que a vice-presidência da República, que também foi ouvida, ao prestar as informações solicitadas ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, suscitou a inadmissibilidade da ação, também sob o fundamento de que o pressuposto da omissão quanto ao dever constitucional de legislar ou adotar providências de índole administrativa Versa a hipótese de violação direta do controle do texto constitucional. Diz que fundo a Amazônia, por sua vez, com quanto traduz importante política pública ambiental, não retira seu fundamento de validade da Constituição. Afirma ser um instrumento decorrente de convenções internacionais, internacionais materializados em conta bancária específica para a captação de recursos necessários ao financiamento de projetos direcionados ao combate do desmatamento da Amazônia brasileira. E nessa linha, entende que os modelos de constituição e governança do fundo, acordados com os doadores internacionais, não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Explicita que ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, compete coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, em, em consonância com os decretos expedidos, e relata reuniões ocorridas com diversos ministros e governadores da Amazônia Legal para conhecer a realidade das ações desenvolvidas e ainda com o objetivo de identificar as ações a serem executadas como parte de um plano de preservação ambiental da Amazônia e dentre as medidas adotadas ressalta ainda a Presidência da República a reativação do Fundo Amazônia e financiamento internacional e a condução das negociações para o restabelecimento da governança do Fundo Amazônia. Nesse nesse contexto afirma inexistir qualquer omissão da União no tocante às medidas administrativas para o restabelecimento do Fundo Amazônia. Foram admitidos no feito, na qualidade de curiae o laboratório do Observatório do Clima, o Instituto Alana e o Conectas Direitos Humanos. Robustos argumentos, dados, estatísticas e informações de projetos vinculados ao Fundo Amazônia foram apresentados na fase postulatória do processo, como demonstrado em relatório anterior, que também... Eh, se juntar aos autos. E aqui eu rememoro em síntese esses dados todos a que, antes havia, uh, que antes havia exposto. Uh, prossigo noticiando que convoquei a audiência pública, que se realizou no dia nos dias 23 e 26 de outubro de 2020, com o objetivo de ampliar o quadro informacional do processo, debater as alegações apresentadas e esclarecer as controvérsias identificadas acerca da operacionalidade e a implementação do Fundo Amazônia na geografia regional. Para, para cumprir os, obje os objetivos propostos, eu dividi o debate em dois blocos. O primeiro, concentrado nas ações, perdão, nas discussões sobre as ações de planejamento e fiscalização adotadas pelos órgãos e entidades responsáveis pelo combate ao desmatamento e proteção do bioma. E o segundo, direcionado ao debate sobre os dados oficiais acerca da situação fática em que inserida a Amazônia Legal, tendo em vista a enorme controvérsia que se estabeleceu nas diferentes manifestações juntadas aos autos sobre os índices de desmatamento, de queimadas, todos esses relevantes. Por isso, se tornou imprescindível a audiência pública eu fixei um conteúdo mínimo inicial a ser trazido por cada um dos convocados. Fizemos perguntas a, a, direcionadas a pontos específicos em public, decisão publicada em 2 de setembro de 2020 como método de racionalização da deliberação. Participaram dessa audiência pública os entes federados estaduais da Amazônia Legal, representados pelos respectivos secretários estaduais de meio ambiente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Instituto de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Carlos Nobre, climatologista e ex-pesquisador do INPE, Ricardo Galvão, professor da USP e ex-diretor do INPE, Raoni Guerra Lucas Rajão, professor associado de gestão ambiental e estudos sociais da Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministro de Estado da defesa e o ministro de estado do meio ambiente e também o bnds a todos eles eu renovo aqui meus agradecimentos o procurador geral da república na manifestação juntada manifestou-se ao fundamento de ausência de norma constitucional cuja eficácia demanda regulamentação da proteção do espaço de livre conformação do administrador na implementação de políticas públicas e ambientais e da complexidade fática da questão ambiental no Brasil, em especial do contexto de desmatamento, e por isso sustentou o não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, bem como das alternativas sucessivas de ADPF e DEI. No mérito, afirmou a atuação positiva da União na consecução das medidas administrativas e normativas necessárias para a retomada do Fundo Amazônia e também fundamentou a análise acerca da suficiência ou não dessas medidas, no sentido de que não competem, de que não competem elas ao Poder Judiciário, que deve deferência às escolhas políticas em matérias abertas, a modos de agir variado para a proteção do bem, como direito ambiental. Eu transcrevo no relatório os principais argumentos defendidos no parecer, via transcrição também da ementa, ou seja, parecer pelo não conhecimento da ação e no mérito pela improcedência dos pedidos. ainda uh, registro que a Associação de Direitos Humanos em Rede, Conectas, o Laboratório do, Observatório do Clima, o Laboratório do Observatório do Clima e o Instituto Alana, em petição conjunta, apresentaram manifestações na qualidade de Amicicuri, nas quais destacam, uh, dentre outros argumentos, o regime jurídico brasileiro de garantia e proteção socioambientais, o quadro de direito internacional dos direitos humanos e dos direitos socioambientais, a abordagem de enfrentamento do problema e da litigância climática baseada nos direitos humanos e a necessidade de observância da estrutura de governança do Fundo Amazônia para seu efetivo restabelecimento enquanto política pública ambiental. O advogado-geral da União juntou um memorial final no qual renova as preliminares e os argumentos de mérito já apresentados em sua primeira manifestação. Pedindo e renovando meu pedido de excusas pelo relatório, mas me sentindo na obrigação de explicitar todos esses fundamentos que não deixam de evidenciar a complexidade do processo. Por se tratar de um processo estrutural, eu dou por relatado o feito e agora passo a acolher as sustentações orais. Senhores ministros, nós temos sustentações orais por parte, num primeiro momento, dos autores. São quatro partidos autores, nós dividimos o tempo e teremos sete minutos dobrando naturalmente a possibilidade teremos sete minutos e meio para cada requerente seria isso né são litisconsortes ativos começamos pelo Dr Miguel Felipe Pimentel Novaes, sustentação presencial pelo requerente Partido dos Trabalhadores pois não Dr Miguel
2: bom inicialmente gostaria aqui de dar uma boa tarde senhora ministra-presidente Rosa Weber, relatora dessa ação, a todos os ministros presentes, ministra Carmen Lúcia, ministro Sérgio Ricardo Lewandowski, ministro Roberto Barroso, Alexandre Moraes, ministro André Mendonça, doutor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Gostaria também de saudar aqui todos os presentes, meus colegas advogados e, sim, senhores servidores. O relatório feito pela ministra-presidente demonstra o cuidado que foi dado a essa causa que de fato se demonstra complexa e facilita a missão de nós advogados de condensarmos os argumentos nesse momento. Mas, de toda forma, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa omissão é decorrente da inércia do governo federal na gestão do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, como já bem dito, foi criado em 2008 e tem como objetivo fomentar projetos que previnam e combatam um desmatamento e aqueles que propõem a conservação e integração sustentável dos recursos naturais na Amazônia Legal. Os benefícios, ou melhor, a concretude do alcance dos objetivos do Fundo Amazônia já está devidamente consolidado nos autos. Mas destaca isso aqui, apenas três. O apoio a mais de 100 terras indígenas é, só pelos recursos desse fundo, o apoio a mais de 4.300 imóveis rurais com projetos de produção sustentável e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural de mais de 400, 740 mil produtores. Criado em 2008 até 2018, o fundo vinha atuando normalmente. Em 2019, há uma interrupção. Com essa interrupção, então, pro paralisa-se os, os repasses dos recursos, análise e aprovação de projetos. E, atualmente, segundo o Inesc, com dados de 2021, há mais de 3 bilhões de reais é, represados no fundo da Amazônia. Enquanto isso, no orçamento federal, nunca se destinou tão poucos recursos aos órgãos responsáveis pelas defesas, pela defesa do meio ambiente, sendo que os recursos destinados, ainda assim, em grande parte não foram devidamente executados. Esse tema já foi trazido aqui a debate no Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da DPF 760, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que voto histórico reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no nosso país. A partir do processo de cupinização institucional. Infelizmente, a situação do Fundo Amazônia não foge deste desta situação. Também temos aqui uma grave omissão do governo federal, que estas são, Excelências, destaques, ajuizar em 2020. Estamos já no décimo mês de 2022, e ainda assim não foram dotadas as necessárias providências. Portanto, Excelências, como bem dito no relatório, foi destacado pela Presidência da República, pela Advocacia-Geral da União, pela Doutra Procuradoria-Geral da República, acerca do não cabimento da apresentação, tendo em vista que não haver os direitos constitucionais aqui perseguidos não dependeriam de aprovação legislativa para serem concretizados, de tal forma que a execução administrativa dessas políticas públicas poderiam ser adotadas de diversas formas, não necessariamente de um ou outro caminho. Excelências, permitindo discordar de todos, de todas essas manifestações, a nosso entender a omissão é patente, ela é inegável e ela é demonstrada a partir da violação do próprio artigo 225 da Constituição, que otorga ao poder público o dever de defender e preservar o um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, há um direito constitucional garantido, o direito ao meio ambiente. E há, por outro lado, uma obrigação atribuída ao poder público, a obrigação de defender e preservar. Essa missão de defender e preservar, por óbvio, a demonstra uma violação de uma obrigação abstraída diretamente do texto constitucional. É função, portanto, do Supremo Tribunal Federal atuar pela efetividade da Carta Constitucional e dos direitos ali garantidos, como direito ao meio ambiente. É necessária a superação do paradigma das constituições semânticas e o avanço em prol da garantia concreta dos direitos constitucionalmente previstos. Com, sobre o parecer da Doutra Procuradoria Geral da República, há que se destacar que, se é verdade que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Executivo nas decisões sobre políticas públicas, também é verdade que o Poder Executivo não pode simplesmente permanecer inerte. Se existem vários caminhos possíveis de serem seguidos, a escolha certamente inconstitucional é a inércia e o retrocesso. Dessa forma, deve o Supremo Tribunal Federal, superando a inércia deliberada do Poder Executivo, ordenar que se retorne o funcionamento adequado do Fundo Amazônia. Assim, Excelências, é necessária a concretização dos direitos constitucionalmente previstos para a construção de um amanhã. Sem essas atitudes, sem o um esforço de toda a sociedade e principalmente do Estado brasileiro, é possível que o futuro simplesmente não aconteça. Isso já foi também trazido, Silêncio, nesse Supremo Tribunal Federal também, na DPF 760, quando tratamos que, do ponto de não retorno, isto é, ultrapassamos o limite tolerável de desmatamento na região amazônica, sendo possível que, caso nenhuma atitude seja tomada, que aquele bioma nunca mais regenere e perca suas funções essenciais. Assim, excelência, o Partido dos Trabalhadores se manifesta pelo conhecimento e provimento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão nos termos lançados em inicial. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Miguel Felipe Mentel Novaes e passo a palavra também para sustentação oral presencial ao doutor André Brandão Henriques Maimone, que falará pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade Pessoal.
3: Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, boa tarde, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Meu nome é André Maimone, falo em nome do Partido Socialismo e Liberdade. E queria começar é, dizendo de algumas das omissões é, do governo federal e da ligação do link direto que esse tema e esses decretos que extinguiram os comitês têm com a Constituição Federal. Na opinião dos partidos autores, há uma omissão inconstitucional porque essa paralisação no funcionamento do Fundo Amazônia causa uma gravíssima e irreparável violação aos preceitos fundamentais do direito fundamental das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previstos no artigo 225 da Constituição. Também é omissa, a omissão é flagrantemente inconstitucional, porque fere os direito, o direito à vida, a uma vida digna, à saúde, bem como aos direitos dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. Então, esses são alguns dos principais nortes das inconstitucionalidades na eh, omissão eh, na paralisação do Fundo Amazônia. Através de atos normativos, em 2019 e 2020, o governo extinguiu os, os mecanismos de funcionamento, dois comitês, o Comitê Orientador e o Comitê Técnico, como bem relatou a excelentíssima ministra-presidente. O COFA já foi restabelecido na DPF 651. É, contudo, sem esses dois comitês, como está muito bem relatado, é, não é possível que haja uma plural e democrática, um de plural e democrático funcionamento do Fundo Amazono, como, de fato, não está acontecendo. É, a extinção desses comitês, Excelências, aconteceu sem premissas fatuais e numa verdadeira campanha de fake news e de desinformação patrocinada por, é, é, pelo Ministério do Meio Ambiente e por grandes autoridades governamentais do governo federal que não escondeu sequer nessas intenções a de desproteger o meio ambiente e, sem prévio aviso ou diálogo com os envolvidos no fundo Amazônia, surpreendeu a todos, a comunidade nacional e internacional, especialmente os estados e os parceiros do fundo. Isso resultou na suspensão dos repasses. Bem, desfazendo as fake news que foram é, proferidas, na verdade, o fundo tem uma gestão com um rigoroso processo de concessão de projetos e atividades que ele financiava. Ele passava por periódica auditoria, controle externo, e nos anos de seu funcionamento, teve sempre pareceres positivos sobre sua gestão das avaliações minuciosas do BNDES, das auditorias anuais do Tribunal de Contas da União e das auditorias externas semestrais às quais se é, submeteu. Portanto, não é por essa razão que mais de 3 bilhões de reais estão retidos, e o meio ambiente brasileiro, especialmente o amazônico, está se degradando a olhos vistos. Essa retirada total da sociedade civil, da composição dos comitês, a exemplo dos comitês, também foi objeto da DPF 651, porque houve uma centralização na composição desses comitês é, é, por componentes da União, esse é um aspecto importante da ação. Excelências, houve um comprometimento total do Cadastro Ambiental Rural, CAR, na região amazônica, que era financiado pelo Fundo. Ações de restauração, ações, ações de preservação e unidades de conservação e áreas indígenas foram comprometidas. Esse ato aumentou vertiginosamente a degradação ambiental na Amazônia. Os estados brasileiros os, é, da região amazônica, através do consórcio que eles participam, têm procurado remediar as dificuldades da obtenção de recursos nas diversas ações necessárias à preservação. O desmonte do Fundo Amazônia, excelências, e as consequentes omissões é, dos deveres da União revelam uma desconformidade do motivo e do objeto que poderia justificar. A alegada discricionariedade ou mesmo alegar as opções acontecidas. Poderia-se alegar, como acontece no processo, que o governo está fazendo diferente, está fazendo de um modo não convencional ou ainda assim está cumprindo os deveres de proteção. Mas esse não é o caso, infelizmente. Primeiro, porque o desmonte do fundo afeta preceitos fundamentais relativos à pessoa, ao meio ambiente e princípios como da razoabilidade e da racionalidade e não é o caso de autorização de discricionariedade, senhores ministros, senhora ministra. Especialmente porque o desmonte que foi feito não persegue o interesse público. Os resultados do há um, um resultado da alegada discricionariedade, que é o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, o aumento da degradação ambiental. Os resultados, portanto, não permitem conectar os supostos motivos que ensejariam as mudanças na forma de lidar com o meio ambiente. Não há link com os resultados advindo das omissões. O resultado deve ser sempre de preservação, de proteção do meio ambiente, o que deixou de acontecer. O go ao governo cabe, de modo inexcusável, a persecução do bem comum. E não se pode abrir mão das competências que tem e deixar de utilizar um mecanismo essencial e recursos importantíssimos, como os do Fundo da Amazônia. Agir o poder público contra os deveres constitucionais que lhe cabe é uma inconstitucionalidade qualificada. Pretende-se, portanto, Excelências, o reconhecimento da omissão da administração federal relativamente ao Fundo da Amazônia. O fundo foi e deve continuar a ser o importante instrumento de cooperação interna e internacional, e o que permite e permitiu um incremento essencial à proteção da Amazônia, e também essencial para a captação institucional de recursos pela União, pelos Estados, pelos municípios, universidades e outros. Tudo para a defesa ambiental da região amazônica, especialmente. Desse modo, pede-se seja determinada a União que se abstenha de, através de novas condutas omissivas, de paralisar o, fun o funcionamento do Fundo Amazônia e se abstenha de utilizar os recursos disponíveis no fundo, os referidos mais de 3 bilhões e meio de reais, para outros fins que não aqueles previstos no Decreto 6527 de 2008, que instituiu o Fundo Amazônia, e assim, restabelecendo-se os. Uh, mecanismo de funcionamento do fundo se respeitem os procedimentos de acesso aos recursos antes estabelecidos. Muito obrigado, e boa tarde.
0: Agradeço ao doutor André e agora passo a palavra também para a sustentação oral presencial ao doutor Felipe Santos Corrêa, que falará pelo requerente Partido Socialista Brasileiro, PSB.
4: Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, servidores desta corte. Venho aqui trazer as considerações do Partido Socialista Brasileiro em relação aqui a esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já me valendo aqui do minucioso relatório trazido pela ministra-presidente, aqui trata-se do Fundo Amazônia, um fundo, um mecanismo muito bem articulado, criado pelo Estado brasileiro para o recebimento de valores tanto de origem externa como de origem interna, que pôde, é, durante vários anos, a partir de 2008, trazer resultados significativos a é, o fomento de projetos de combate ao desmatamento e de conservação dos recursos naturais do bioma amazônico, que, como se sabe, inclusive está dentro da essência do Fundo Amazônia é um bioma de importância global, não apenas para o Estado brasileiro. Portanto, o que se aponta nesta, nessa DO, no caso, é, são condutas do Estado brasileiro no sentido de desarticular por completo o Fundo Amazônia e acabar, terminar por sua completa inércia, paralisação, deixando represados em valores atuais é, mais de 3 bilhões de reais. Em que momento se dá é, esta paralisação do fundo Amazônico? Amazônia? No momento de um aumento desenfreado do desmatamento no bioma amazônico, um aumento de mais de 76% do desmatamento no de, período de 2018 a 2021. E importante ressaltar que esse desmatamento tem se dado de forma ainda mais grave em terras indígenas e áreas de conservação ambiental. Portanto, como já dito aqui, o bioma amazônico passa, neste momento, já próximo de um ponto de não retorno, Momento no qual o bioma não conseguiria mais se recuperar ao seu estado inicial, no momento tendo já mais de 20% do território desmatado. Também em que momento se paralisa o fundo Amazônia? No momento em que o estado brasileiro descumpre reiteradamente todas as metas climáticas assumidas em acordos internacionais mesmo sabendo com um consenso científico de que o desmatamento pode levar a consequências de, de ordem de crise hídrica, prejuízo a atividades econômicas, indisponibilidade de alimentos e desastres ambientais, como tem é, crescentemente se observado no país. Para além da questão ambiental, também é importante destacar que o, as chocantes imagens da Amazônia brasileira em desmatamento, em queimadas que têm se observado ultimamente, levaram inclusive ao fim do financiamento, com a desarticulação dos comitês, fim do financiamento por estados estrangeiros, e não só, como também o presidente da França reagindo, afirmando que iria se opor ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, diante da inércia do governo brasileiro em atender suas metas climáticas, suas metas de preservação ao meio ambiente. Portanto... Como bem ressaltado pelo ministro-presidente, se trata de uma ação de natureza estrutural, não se trata aqui de uma questão pontual relativa apenas é, a uma simples inconstitucionalidade. Aqui já me filiando ao que foi dito pelos colegas anteriormente, trazendo um ponto específico relativo à violação ao federalismo cooperativo e ao pacto federativo também com a paralisação do Fundo Amazônia. Como se sabe, o comitê orientador do Fundo Amazônia, extinto e já restabelecido através da DPF 651, é um órgão tripartite composto por representantes do governo federal, dos governos dos nove estados da Amazônia Legal e de entidades da sociedade civil. Portanto, note-se que a paralisação do fundo e o represamento desses valores, do, através de condutas do governo federal, eh, acaba por atingir os demais entes federativos da Amazônia Legal, especial, especialmente aqueles da Amazônia Legal, que se encontram eh, desarticulados e sem o recebimento de recursos para o fomento de projetos, projetos esses já exitosos e trazidos aqui à exaustão nos altos e, sobretudo, durante a audiência pública. Importante destacar aqui, trazendo como precedente dessa corte a CO3329, também de relatoria da excelentíssima ministra Rosa Weber, no qual reconheceu a inconstitucionalidade do contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, uma vez que esta paralisação, este contingenciamento desse fundo também ofendia o Pacto Federativo e o modelo de federalismo de cooperação, uma vez que a segurança pública é dever de todos. Proteção ao meio ambiente, como se sabe, também é dever de todos e de todas as esferas do Estado. Então, o mesmo raciocínio pode se aplicar aqui a este caso, uma vez que o represamento das verbas do Fundo Amazônia, que deveriam estar sendo é, efetivamente repassadas para os estados que cuidam dos projetos na ponta, ocorre em prejuízo do financiamento desses projetos e, em, em, em situação final, do, da proteção e preservação ambiental, que é dever e competência de todos. Portanto, aqui se aponta também, como se aponta na inicial, violação ao Pacto Federativo e ao modelo de federalismo cooperativo. Aqui, por fim, é importante destacar, excelências, que a presente ação não trata de um pedido de pressão orçamentária, não trata de qualquer discussão entre preservação do meio ambiente ou, ou desenvolvimento econômico, aqui se trata de uma omissão deliberada do Estado brasileiro em aplicar recursos disponíveis para o projeto de preservação ambiental. Não se pede aqui para que se, que se abra espaço em orçamento, não se pede aqui para, se para paralise nenhum tipo de atividade econômica, se pede apenas de que valores consideráveis, já na ordem, superiores a 3 bilhões de reais, sejam direcionados e a projetos é, de preservação ambiental, como já dito aqui nessa tribuna pelo colega, o artigo 225 da Constituição Federal demonstra que... A liberdade de conformação, a liberdade do poder público em implementar políticas públicas não se trata de uma escolha, se trata de um dever. A única escolha, que não, o único dever e escolha que não pode ser tomada aqui é a inércia. E, diante desses fatos, verificamos também que a paralisação do Fundo Amazônia está inserida num contexto maior de desmonte de todas as políticas ambientais observado pelo Estado brasileiro nos últimos anos. Como já trazido aqui a esta Corte, em diversos casos, e muitos casos já corrigidos ou obstados por essa Corte, cita-se aqui muito brevemente, é, medida provisória que previa a regularização de, de terra sem a necessidade do procedimento licitatório, decreto que altera a composição do fundo clima, decreto que trava a tramitação do processo sancionador ambiental, lei de liberdade econômica que flexibiliza processo de licenciamento ambiental, Resolução Conama 500, que fragiliza é, aspectos relativos à proteção de rexingas e manguezais e, e outras questões. Decreto que permite a construção de empreendimentos sobre cavidades naturais subterrâneas. Decreto que permite o incentivo e a ampliação do programa de garimpo, sobretudo na região amazônica. Portanto, é um contexto aqui de já de, de, de evidente desmonte e evidente desapreço à questão ambiental, como observado no país e como já observado reconhecido por essa corte em outras oportunidades. Portanto, Excelências, já finalizando minha, minha manifestação, é, gostaria de, de pedir o provimento da ADO nos termos da inicial. Muito obrigado. Boa tarde.
0: Agradeço ao Dr. Felipe Santos Corrêa e passo a palavra à doutora Moara Silva Vaz de Lima, que também em sustentação oral presencial, Falará pela requerente Rede Sustentabilidade. Pois não, doutor.
5: Excelentíssima senhora presidente, relatora dessa DO, ministra Rosa Weber, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, colegas, servidores, boa tarde. Falo pela Rede Sustentabilidade, dando continuidade à sustentação dos meus colegas. Rememoro aqui a fala da jovem e potente liderança indígena Chai Surui, na plenária da COP26. A Terra nos diz que não temos mais tempo, não é 2030, não é 2050, é agora. E, de fato, não temos mais tempo. Enquanto isso, o governo federal, em flagrante omissão, deixa parado, represado no Fundo Amazônia, mais de 3 bilhões de reais. O Fundo Amazônia é uma das mais bem-sucedidas iniciativas para financiar ações de combate às emissões provenientes do desmatamento um importante instrumento no combate às mudanças climáticas. O custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. É conhecida a frase da ex-ministra do Meio Ambiente, então titular da pasta, quando o Fundo Amazônia, pela mão de muitas pessoas, foi estruturado. E aqui, excelências, estamos falando do custo do cuidado. Como já foi bem destacado no relatório da excelentíssima ministra relatora, o Fundo Amazônia, quando estava ativado, ele serviu para financiar 687 missões de fiscalização ambiental, 190 unidades de conservação e mais de 65% das terras indígenas na Amazônia, entre tantas outras atividades como foi minuciosamente destacado no relatório. Esses mais de 3 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados nesses projetos e em tantos outros estão parados, sem proteger a maior floresta tropical do nosso planeta. Como bem destacou o cientista Carlos Nobre, a Amazônia caminha para o ponto de não retorno e o processo de savanização não vai permitir o reparo. E é justamente por isso que estamos aqui pleiteando que esse valor seja liberado para o investimento e o financiamento do cuidado da nossa floresta. Excelências, como já sustentaram os meus colegas que me antecederam e como já está consolidado no entendimento dessa corte, o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Mas o artigo 225 não para por aí. Ele diz que é dever da coletividade e do poder público preservá-lo e defender-o para, para as futuras gerações. E é nessa parte final que eu quero focar. O artigo 225 evidencia a necessidade de um pacto intergeracional, ministro Barroso. Esse pacto intergeracional envolve todos nós, sobretudo o governo federal. Excelências, a Constituição garante e determina que todos nós temos dever de garantir e de contribuir com esse pacto. O ex-ministro Carlos Aires Brito disse, os magistrados não governam, o que eles fazem é evitar o desgoverno quando para tanto são provocados. Nesse momento vemos a importância dessa corte. Ministra, ministra, excelentíssima ministra Rosa Weber, aqui é o último ponto de batalha, é a linha de frente da defesa daqueles que por a sua idade ou por não terem nascido ainda, não podem estar nessa tribuna ou nas cadeiras do Congresso Nacional defendendo um modelo de sustentabilidade que lhes garanta dignidade, segurança climática e equilíbrio ambiental. Excelências, não podemos retroceder. Quando falamos do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sequer podemos ficar parados, temos que progredir. Quando falamos desse pacto intergeracional, então, falamos também do princípio da vedação do retrocesso, do dever de progressividade. E o artigo 225 esculpido na nossa Constituição, ele está interconectado com todos os outros direitos fundamentais, eles são interdependentes, integram o mínimo existencial, como os meus colegas já sustentaram aqui, do direito à vida, à saúde, à segurança alimentar, do acesso à água. A omissão do governo federal não pode ser tolerada, portanto, pois estamos diante de um risco irreversível como já foi dito, chamado ponto de não retorno. A omissão também coloca em risco a integridade do sistema climático. Essa omissão coloca em risco os povos indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia. Essa omissão coloca em risco a nossa biodiversidade, a fauna e a flora da região. Como bem destacou a excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia no início do julgamento da pauta verde, verbo não é verba, é inadmissível que com uma canetada, a boiada passe por cima da Constituição, das garantias e direitos fundamentais, passe por cima da Amazônia, passe por cima dos seus povos tradicionais, passe por cima dos povos indígenas. É inadmissível que com a dispensa barrotada de alimentos, a criança fique morrendo de fome enquanto a dispensa está trancada. Sendo assim, Excelências, por entendermos que a Constituição Federal, os tratados internacionais e os direitos fundamentais não podem ser ignorados, pela certeza que só podemos ter vida digna em um ambiente ecologicamente equilibrado e a importância da Amazônia para garantir esse equilíbrio e combater a crise, a crise climática que já nos afeta, que pedimos que vossas excelências conheçam e julguem procedentes a
0: presente Edeon. Obrigada. Agradeço a doutora Moara. E agora... Vamos ouvir a sustentação oral da interessada União pela doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, secretária-geral do Contencioso da Advocacia-Geral da União, presencialmente, até 15 minutos, doutora Isabel. Excelentíssima
1: presidente, relatora, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhoras advogadas, senhores advogados aqui presentes, servidores. Na oportunidade deste julgamento, a Advocacia-Geral da União vem trazer as suas contribuições a respeito de tema de tão grande relevância a ser julgado no âmbito dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que trata da temática ambiental, notadamente do Fundo Amazônia. Em caráter preliminar, como já alegado em manifestação do advogado-geral nos autos, Deve-se ponderar o não conhecimento desta ação direta, uma vez que as providências nela buscadas não decorrem diretamente de um comando constitucional. É certo o dever da União e do poder público como um todo na concretização dos princípios constitucionais da promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como preceitua o artigo 225 da Constituição, contudo... As alegações da inicial, no entendimento da Advocacia-Geral da União, dizem respeito ao funcionamento do Fundo Amazônia, notadamente para adoção de providências administrativas decorrentes de atos infraconstitucionais, não envolvendo diretamente uma omissão quanto ao cumprimento de um dever constitucional. Como pontuou a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer ofertado nos autos, o que se pretende nesta ação direta, abro aspas, são formas concretas de atuação administrativa do poder público não previstas no texto da Constituição. Por esse motivo, a presente via não se mostra adequada no entendimento da AGU. Passando ao mérito em causa, a AGU defende que não há omissão inconstitucional quanto à atuação do poder público federal considerando os projetos custeados pelo Fundo Amazônia que estão em andamento e as medidas que vêm sendo adotadas para a construção de um consenso com os atores internacionais, dada a natureza eminentemente consensual do fundo. Segundo informações do último mês de agosto, houve desembolso de recursos do Fundo Amazônia entre 2019 e o presente ano de 2022, que superam 400 milhões de reais para projetos em curso, em favor de governos estaduais, municipais, também da União e de entidades da sociedade civil. Consoante informações recebidas pela GU, somente as novas operações foram suspensas pelo BNDES em função deste impasse nas negociações entre os governos do Brasil e dos países doadores a respeito da governança do fundo. Destaco que o Poder Executivo Federal tem envidado esforços para promover um melhor modelo de gestão do Fundo Amazônia, inclusive junto aos principais doadores internacionais. A revisão da governança é necessária e busca maior eficiência, o um maior controle sobre a utilização dos recursos, transparência e visibilidade nos resultados gerados na implementação de investimentos em prol de uma efetiva melhoria no meio ambiente. Nessa direção, já apontava auditoria realizada pelo maior doador do fundo, o governo da Noruega, sobre o período de 2017 a 2018, indicando a necessidade de novas alternativas para o combate ao desmatamento, o que o Ministério do Meio Ambiente vem buscando fazer, além de uma melhor metodologia para o acompanhamento dos resultados. Já em 2018, foi realizada uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União que considerou satisfatória a execução dos recursos do Fundo Amazônia. Todavia, o Tribunal de Contas da União teceu considerações, teceu recomendações para o seu aperfeiçoamento, notadamente sobre o acompanhamento e a execução dos contratos. Já em 2019, o levantamento feito pelo controle interno do Ministério do Meio Ambiente reforçou a necessidade de reestruturações da governança e dos meios de execução para o atingimento dos objetivos do fundo, ou seja, para assegurar que os investimentos revertam efetivamente em resultados de preservação ambiental. Esse o contexto que justifica a busca por uma melhor governança no Fundo Amazônia. Porém, qualquer proposta de melhoria no modelo de gestão do fundo demanda o consenso, em especial dos atores internacionais, além do alinhamento com o BNDES, que é o gestor do fundo. E no contexto de reorganização de uma nova política de Estado para a Amazônia Legal, houve a instituição, por meio do Decreto número 10.239, em fevereiro de 2020, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e o tema do Fundo, da, fundo Amazônia passou a ser conduzido pela Vice-Presidência da República. Tão logo instalado, o Conselho Nacional identificou como ação imediata a reativação do Fundo Amazônia e a identificação de fontes alternativas de financiamento internacional. Consoante informações prestadas pela vice-presidência, desde maio de 2020, vem sendo realizadas reuniões institucionais para reativar operacionalmente o Fundo Amazônia e fomentar um estreitamento nas relações com os doadores internacionais. Apesar de todos esses esforços para a reestruturação do fundo, infelizmente, até o momento, não foi alcançado um consenso. Em fevereiro de 2022, houve um novo encontro com os embaixadores da Noruega e da Alemanha. Também houve o envio de um ofício para as respectivas autoridades em abril deste ano, solicitando uma manifestação formal dos governos à proposta do novo documento de projeto do Fundo Amazônia, que foi entregue em 2020. Todavia, foi constatado que persiste o impasse e não houve resposta dos governos estrangeiros. E superar esse impasse ainda que indesejado, demanda uma prévia negociação, uma prévia aquiescência dos doadores, tendo em vista a natureza essencialmente consensual do Fundo Amazônia. Não há dúvidas, senhora ministra, senhores ministros, sobre a relevância dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia no contexto da concretização das políticas públicas de defesa do meio ambiente. E, nesse sentido, a União diligencia para restabelecer um consenso com os atores envolvidos, em especial os doadores internacionais. De todo modo, não se pode perder de vista a prerrogativa do Poder Executivo em sua decisão de natureza política sobre a reestruturação de instâncias administrativas responsáveis por políticas ambientais no país, mesmo porque o exercício do poder regulamentar é uma competência constitucional atribuída ao chefe do Poder Executivo. Registro que há outros mecanismos legais e administrativos que são, assim como o Fundo Amazônia, fundamentais para a política pública, ambiental, e que vêm sendo implementados pelas instâncias competentes do Poder Executivo Federal. De forma breve, eu registro o novo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa a operação Guardiões do Bioma, com foco no combate aos incêndios na Amazônia, a redição recente dessa operação Guardiões do Bioma, com foco no, no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, bem como a Operação Verde Brasil 2, todas com significativos resultados da atuação governamental. E com essas considerações, eu agradeço a atenção de vossas excelências, a Advocacia-Geral da União pede o não conhecimento na, da ação e no mérito a improcedência dos pedidos. Muito
6: obrigado. Excelência, me permitiria Sem
0: a menor
6: utilizar a faculdade regimental para dirigir uma pergunta à nobre advogada que aqui representa a advocacia geral da união. Agradeço, a vossa excelência, e cumprimento a nobre advogada que já esteve nessa tribuna algumas outras vezes honrando. As suas tarefas. Eu escutei com a devida atenção e acompanhei lendo também o relatório de Vossa Excelência, e apenas é, no plano dos fatos gostaria de ter presente algo que captei tenho anotado as sustentações orais, mas especialmente da sustentação oral da representante da GIL. É, gostaria de saber se estou com a conclusão no sentido correto. A sustentação oral de vossa senhoria admite, portanto, que há é, recursos inativos no fundo por ausência de consenso entre todos os atores envolvidos. Portanto, que há fundos inativos, que há recursos inativos. Isto é correto ou não? É a interrogação que tem, presidente.
1: Agradeço o questionamento de sua excelência, ministro Edson Fachin. Sim, há, os recursos foram suspensos para novas operações, apenas as, as, as operações que foram autorizadas é, antes da, da reestruturação dos colegiados é que vem sendo adimplidas. Então, o fundo vem pagando esses contratos que já foram ferm, firmados né, antes da retirada de aval do, dos governos estrangeiros.
6: Pois não, muito obrigado. Obrigado, senhora presidente.
0: Importante o ponto, ministro Faquin, porque é justamente aí que reside a controvérsia. Há os recursos, sim, mas eles estão, apenas aqueles projetos que já haviam sido aprovados e que continuam a receber os valores correspondentes com relação aos demais. Então, ficou suspensa a liberação desses valores. Acho que podemos fazer ainda uma sustentação oral antes do nosso intervalo doutor Gabriel de Carvalho Sampaio. Vou passar a palavra. Nós temos três, a Miticúria. São Conectas Direitos Humanos, com o doutor Gabriel de Carvalho Sampaio, o Laboratório do Observatório do Clima, doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, e o Instituto Alana, doutora Ângela Moura Barbarudo. Perdão, Barbaruru. E cada um terá 10 minutos. Pois não, doutor Gabriel.
7: Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar, excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Rosa Weber, a pessoa de quem cumprimento, senhores ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia. Representante da Procuradoria Geral da República, representante da Advocacia Geral da União, nossos colegas advogados, servidores e público que aqui nos acompanham. Nesse ato, represento a Organização Conectas Direitos Humanos e mais uma vez retomamos a nossa trajetória enquanto amiga da Corte, no sentido de reforçar a lealdade com o Pacto Constitucional de 1988 sobretudo no dia posterior ao seu aniversário de 34 anos, também retomando o desafio, senhores ministros, que talvez tenham vivido aqueles que participaram durante a Assembleia Constituinte, após a sua conversão na mais importante Constituição da nossa cidadania. O desafio de trazer efetividade ao Pacto Constitucional, de tornar todos aqueles valores tudo aquilo que se depositou de esperança e expectativa naquela Constituição em medidas efetivas para, nós, para que nós construíssemos a cidadania e o pacto com as gerações presentes e futuras. Esse desafio de efetividade se coloca ainda mais forte quando tratamos do assunto aqui discutido nessa ação. Nós estamos tratando de um tema que é ligado à emergência climática e às escolhas da administração pública diante dessa emergência climática. Seria possível dialogar, senhora ministra-presidenta, diante de uma situação de emergência, a possibilidade de um impasse ou a falta de um consenso com aqueles que contribuem com a formação de um fundo antes mesmo de, um, antes mesmo de uma negociação? Será que há lastro no, no pacto constitucional, será que há lastro naquilo que diz o 225 da Constituição em firmar um compromisso com gerações presentes e futuras, tomando a decisão para depois se tomar as atitudes administrativas para solucionar o impasse? Nós não estamos diante de uma trajetória que se inicia no ano de 2019, com a decisão de alterar a composição do fundo, ou de se paralisar a sua atuação. Nós estamos diante de um debate internacional que vem de longe, num debate internacional do qual o Brasil exerce papel fundamental na liderança dos países do sul global, dos países que defendem a floresta, em ter recursos daqueles que historicamente mais contribuíram para a atual crise. E a liderança a em liderança formar um fundo com a participação desses países, com recursos disponíveis para políticas públicas, ela não diz respeito apenas à trajetória do nosso país, à trajetória do constituinte Ailton Krenak, de tantos povos originários indígenas, aqueles que firmaram o pacto para gerações presentes e futuras. Ela diz respeito à atuação de países do sul global que depositam nessa metodologia, que depositam na importância de engajar todas, todas as nações, inclusive aquelas que mais contribuíram para o atual estado de emergência climática, em contribuir financeiramente com a solução do problema. isso só foi possível porque os países se comprometeram com uma governança, ministro Edson Fachin, uma governança democrática. Ora, só chegamos às conclusões relativas à emergência climática, relativas à importância que esse tema tem para toda a humanidade, graças à diversidade dos conhecimentos, graças à participação da sociedade civil, em também contribuir para que se chegasse à conclusão de que esse é o maior desafio dos direitos humanos da nossa era porque desse desafio depende a nossa existência. Nós temos tantos desafios nos direitos humanos, num país como o Brasil, o desafio do racismo, o desafio das desigualdades, e nesse tema, no tema da emergência climática, esses desafios se acentuam. As nossas desigualdades se tornam mais acentuadas quando a emergência climática toma proporções ainda maiores. Como se defendem os povos da floresta? Se organizam em grupos de guardiões, senhor ministro Luiz Roberto Barroso. A sociedade civil se organiza para defender a floresta. Quantos nomes de pessoas, de indígenas, não foram mortos pela falta de políticas públicas dos quais esses recursos seriam essenciais para tutelar o seu direito à vida? Quanto desses recursos não eram essenciais para que o Estado exercesse as suas funções? Aqui se repetiu muito o valor dos 3,3 bilhões em torno desse, desse recurso, mas estamos falando desse montante, senhores ministros e senhora ministra, porque, e esse valor poderia ser muito maior, poderia ser muito maior a contribuição dos países em relação à construção dessas políticas públicas, se até o momento em que o fundo foi paralisado nós chegamos a essa quantia, com mais de centenas de projetos, o quanto não se perdeu de tempo para que mais recursos estivessem disponíveis, para que mais políticas públicas fossem, fossem encaminhadas para que mais proteção aos povos da, da, da floresta ocorresse, será que estaríamos aqui diante de uma situação em que o país agora lidera, não a discussão internacional, ocupa a posição de destaque na ausência das políticas públicas, na sua falência, na sua falta de efetividade. O país hoje encontra lugar de destaque, infelizmente, no negacionismo científico. Lugar de destaque, infelizmente, no número, nos números de desmatamento. Lugar de destaque no descompromisso com a construção de uma democracia que reconhece o papel da sociedade civil, dos povos da floresta, dos mais afetados pelas desigualdades geradas por uma história de desigualdades. Infelizmente, esse lugar de destaque não cabe na interpretação dos valores e dos preceitos constitucionais. É por isso que essa ação merece provimento, mas, sobretudo, senhores ministros e senhoras ministras, merece provimento como um sinal importante da interpretação constitucional relativa ao, relativa ao tema da emergência climática. Assim como já se decidiu aqui pela liberação de fundos, considerando a inconstitucionalidade de decisões da administração pública, aqui também é importante que esta Corte, em compromisso com as gerações presentes e futuras, sinalize ou aponte o caminho para qualquer administrador público que possa ocupar espaço no nosso país, o espaço da administração pública no nosso país. Quando nós não avançamos, diante do desafio de enfrentamento à emergência climática, um dia, um único dia sem avançar, significa um, um recuo extraordinário no tamanho da demanda que nós temos para proteger o planeta. Se não avançarmos, o recuo, ele ele se expressa na perda de vidas. Em várias dimensões. Na dimensão da tutela à vida, na sua, na sua geração mais elementar, como sofreram, infelizmente, e se abateram as vidas de Dom Phillips, de Bruno Pereira, que, quando desaparecidos, o Estado não dava resposta em relação à segurança dessas pessoas na floresta. Como se perdem, como se perdem essa, essas vidas quando falta água num território indígena, quando povos originários sofrem as consequências Dessa, desse não avanço, o recuo inconstitucional no uso de recursos essenciais para políticas públicas, ele afeta as várias dimensões da vida, mas, sobretudo, afeta um pacto constitucional que nós precisamos honrar a cada dia. Muito obrigado. Obrigado.
0: Agradeço ao Dr. Gabriel de Carvalho Sampaio que falou pelo Amicus Curie, Conecta Conectas Direitos Humanos e suspendo a sessão por 30 minutos nos termos regimentais. Obrigada por sentar. Renovando minhas saudações a todos, eu declaro reaberta a, a sessão e Dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sobre a minha relatoria, eu passo a palavra ao doutor Naue Bernardo Pinheiro de Azevedo, que vai fazer a sustentação oral presencialmente pelo Amicos Curi, Laboratório do Observatório do Clima. Dez minutos, doutor Nauê.
8: Obrigado, ministra. Eu gostaria de cumprimentar esse plenário na figura de Vossa Excelência e dizer que é uma honra estar aqui nesse plenário pela primeira vez, nesse púlpito, nesse templo sagrado da democracia, presidido por Vossa Excelência. Não estemporaneamente, aproveito para desejar-lhe os melhores votos para a sua presidência. Cumprimento também o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumprimento todos e todas aqui presentes que fazem essa sessão acontecer. Obrigado a todos e todas. Excelências, eu, na condição de amigo escuro eu vim aqui mais para conversar algumas coisas com vossas excelências, para trazer algumas situações que talvez precisem ser colocadas para além daquilo que está nos autos e que nós já colocamos ali com tudo que tivemos de dados. Eu tenho, primeiramente, um número. O número, excelências, é 41.282. Esse número é o número de focos de incêndio que foram registrados na Amazônia durante o mês de setembro. Isso significa uma quebra de um recorde dos últimos 12 anos. E, quando a gente fala do intervalo, só é superado por um número de 73 mil focos de incêndio, que está relacionado ao ano de 2007. Um outro número que eu gostaria de trazer é um número que está previsto pelo próprio relatório do Comitê Gestor do Fundo, Clima, do fundo Amazônia, perdão, que indica que houve um aumento de 22% na taxa de desmatamento da Amazônia, e isso de acordo com números oficiais do próprio governo. Isso no período em que o fundo ficou desativado. Com tudo isso, excelências, considerando também é, os alertas que o IPCC vem fazendo e tudo o que a crise climática representa, eu não tenho como deixar de dizer de fazer uma anedota que aqui, nós estamos, na verdade, enquanto humanidade, sentados no banco dos réus e quando o nosso juiz é o clima. E junto conosco, nesse banco dos réus, está o futuro. Então, todos nós e todas nós estamos sendo julgados e julgadas pelo pelo clima, e que afeta gravemente o futuro de toda a humanidade. Excelências, quando a gente fala do fundo da Amazônia, a gente tem aqui uma das mais bem-sucedidas e talvez a mais bem-sucedida iniciativa de transferência de recursos para a preservação de um bioma no mundo. São países que, reconhecendo o seu papel na contenção da crise climática, entregam ao Brasil, reforçando a sua soberania, a possibilidade de se utilizar de recursos preciosos, valiosos, para que, em conjunto com a sociedade civil e todas as esferas de governo, possa preservar o bioma Amazônia. Hoje, excelências, nós temos cerca de 3 bilhões de reais parados no fundo Amazônia. E, a título de comparação, o governo federal utilizou o total de 2,52 bilhões para todo o orçamento do meio ambiente no ano de 2021. Então, como mencionou a advogada Moara, que veio antes de mim, nós estamos deixando a criança com fome com a dispensa cheia. O Fundo Amazônia ele é utilizado para apoiar diversos projetos que hoje só se encontram suportados com recursos porque, entre o seu acionamento e 2019, houve editais que foram efetivamente realizados e cumpridos, mas no momento em que esses últimos editais que foram feitos se esgotarem, nós vamos ter o fim desses projetos. Projetos que envolvem, por exemplo, uma iniciativa do Ibama, que se vale de recursos do Fundo Amazônia para poder pagar por fiscalização na área daquele bioma. Projeto que custa alguns milhões de reais, mas que faz falta e que hoje pode se ver ameaçado de forma definitiva porque há essa inoperância do fundo Amazônia. Nós temos aqui, excelências, um, um problema muito grave com o clima, porque, quando falamos do desmatamento do bioma Amazônia, nós estamos falando de cerca de 30% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Ou seja, nós estamos contribuindo para que o mundo inteiro sofra as consequências daquilo que nós chamamos de crise climática. Crise essa que, segundo o artigo do ministro Barroso, de 2019, é o maior desafio da humanidade na nossa geração. Então, Excelências, manter esses 3,3 bilhões de reais parados no fundo da Amazônia, enquanto nós temos uma série de problemas que podem ser resolvidos em conjunto pela sociedade civil e por todos os entes responsáveis... A partir do uso desses recursos, me parece, sim, uma omissão. E essa omissão está custando muito caro ao nosso futuro. Nós estamos gerando provas contra o futuro e nós podemos ter uma sentença pesada demais pelo clima para suportarmos. A gente tem aqui na Constituição o dever de cuidar do futuro, o dever de cuidar do meio ambiente. Isso está expresso no artigo 225 da Constituição. E este dever, que também representa a responsabilidade intergeracional, deve ser respondido por nós em todas as esferas. Hoje, o que nós temos que levar em consideração, Excelências, é que eu poderia utilizar um precedente internacional para ressaltar essa responsabilidade, mas este próprio Supremo Tribunal Federal já vem assumindo essa responsabilidade e demonstrando o quão caro ao futuro é nós assumirmos o papel de preservar o meio ambiente. Eu poderia citar o caso Neubauer, na Alemanha, por exemplo. Mas por que, se eu tenho a DPF 708, que no brilhante voto condutor do ministro Barroso reconheceu a necessidade de reativarmos o fundo clima de modo a auxiliarmos na mitigação e na adaptação dos efeitos da crise climática? Isso tudo tem a ver com desmatamento, com mudança do uso da terra e dialoga com o que o fundo Amazônia ajuda a desmontar. Eu gostaria também de ressaltar que há, diversas auditorias que são feitas por órgãos independentes, como, por exemplo, a CGU, e que jamais, em todo o funcionamento do Fundo Amazônia, conseguiu constatar qualquer tipo de irregularidade no uso do seu fundo. Isso porque nós estamos falando de dois comitês, o Comitê Técnico e o Comitê Organizacional, que têm consigo o valor da transparência, e me parece que esses decretos impugnados, eles acabam atacando a transparência. E a quem interessa um fundo sem transparência? Talvez interesse àqueles que hoje invadem territórios indígenas, que hoje se utilizam de manobras ilegais para executar o garimpo e daí para frente. E é tudo isso que nós temos que lutar contra. Eu queria deixar bem expresso, excelências também, um, para já me encaminhar para o final, para não deixar essa sustentação muito longa e um tempo muito caro a vossas excelências, que quando nós utilizamos recursos para preservar o meio ambiente, nós estamos, sim, atuando para proteger o futuro e não apenas o presente. Eu lembro que, quando eu era criança, eu fui surpreendido com a teoria dos rios voadores. e Eu, como criança, imaginei um rio voador. E faz sentido um fluxo de umidade que leva vida, leva águas para todas as regiões, para várias regiões do Brasil. E hoje nós estamos vendo algo muito diferente. Hoje nós estamos vendo cinzas voadoras, hoje nós estamos vendo fumaça. Hoje é comum que, em decorrência dos incêndios que ocorrem em diversos biomas, entre eles o amazônico, São Paulo seja tomada por fumaça em determinadas épocas do ano. O quanto isso colabora para o nosso caso em defesa do futuro? Eu tenho certeza que nada. Eu tenho certeza que, na verdade, colabora para que a gente seja condenado pelo clima e para que o clima se torne o nosso grande adversário. Então, excelências, aqui digo que, quando peço pela. Que eu, quando opino pela reativação do Fundo Amazônia, eu também o faço por aqueles que hoje são afetados por esses desastres ambientais e não tem condições de responder a eles, por conta da nossa baixíssima capacidade de adaptação e de mitigação, por conta da nossa alta vulnerabilidade enquanto país a esses eventos extremos. Eu peço por aqueles que estão em regiões onde tem barrancos, que não foram alcançados pela atividade estatal e que, por isso, estão em risco diante desses fenômenos extremos que são agravados pela atividade humana, inclusive o desmatamento na Amazônia. Então, para aproveitar o meu último minuto, excelências, eu só gostaria de ponderar que, ainda que se trate de um debate bastante rico a respeito do uso, do, do manejo de uma arguição de, de, de inconstitucionalidade por omissão ou de uma DPF, aqui nós pode, podemos ir pelos dois lados. Porque se o próprio artigo 7º do decreto 9759 de 2019, que é um dos impugnados, não foi cumprido porque os comitês não foram reativados até a data limite de 28 de 5 de 2019, que é o que está escrito no decreto, nós temos uma omissão e nós temos uma omissão total que está colocando em perigo o nosso futuro. E, por outro lado, nós também podemos argumentar que nós temos um descumprimento de preceito fundamental, porque a jurisprudência dessa Casa já reconheceu e segue reconhecendo, e tenho fé que seguirá reconhecendo que a omissão em matéria ambiental representa um descumprimento de preceito fundamental. Dessa forma, Excelências, opino, na condição de advogado do Observatório do Clima, que recebam a ação na forma de ADO e que julguem os pedidos que foram feitos de forma a dar provimento a essa ação, claro, respeitando os termos do acordo firmado entre os países e o Brasil. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que falou pelo Laboratório do Observatório, Laboratório do, Observatório do Clima. E passo a palavra à doutora Ângela Moura Barbarulo, que falará pelo Amicus Curi Instituto Alana. A senhora tá, está com a palavra, doutora Ângela, pelo prazo de 10 minutos.
9: Obrigada, excelência. Excelentíssima, presidente Relator, relatora, excelentíssimos ministros que integram essa Corte Suprema, excelentíssimo Procurador-Geral da República, advogados, colegas e servidores. Na qualidade de Amicos CURI, o Instituto Alana, organização brasileira com a missão de promover e defender o direito fundamental das crianças e dos adolescentes, a prioridade absoluta no Brasil, e como mulher, mãe, Advogada da área ambiental, é uma honra estar aqui hoje. Afinal, vive vivenciamos um momento histórico, comemoramos os 200 anos de, da independência do nosso país, os 34 anos da nossa Carta Cidadã, e é a terceira vez que essa mais alta corte é presidida por uma mulher. Peço vênia e abro aspas para citar uma frase do discurso de posse de Vossa Excelência, Presidente, Ministra Rosa Weber. Abro aspas, liberdade é palavra-força impregnada de esperança. E é assim que eu me sinto hoje, com esperança. Histórico também, eu diria, pois não à toa que todas as ações do pacote verde que tem como objetivo proteger a mãe terra são relatadas por vossas excelências, ministras mulheres desta casa. Obrigada pela coragem e determinação que tanto nos inspiram, afinal, a realidade mostra que ser mulher no Brasil, com certeza, não é fácil. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de violência contra mulheres e meninas. Dados recentes mostram que, na Amazônia Legal, em 2021, os assassinatos na faixa etária de 0 a 19 anos foram 34% maiores do que a média nacional. É por isso que é fundamental que nesta ação que busca preservar a nossa Amazônia, a mãe do Brasil, que eu traga novamente as vozes daquelas pessoas que são as mais afetadas pela nossa discussão de hoje sobre o clima e meio ambiente, as crianças brasileiras. Abro aspas. Senhores ministros do Supremo, queria dizer que está acabando o verde e precisamos socorrer e reflorestar. Suzana, de 9 anos. Temos que tomar uma atitude sobre o que está acontecendo com o nosso planeta Maria Fernanda, de 10 anos. Nestas cartas, ministros, em todos os mais de 400 desenhos que entregamos a vossas excelências, as crianças são unânimes em pedir que a natureza seja cuidada e preservada. O relatório da Unicef, lançado em agosto do ano passado, revelou que quase todos os meninos e meninas da Terra estão expostos a pelo menos um risco climático e ambiental. Por isso que a Unicef classificou a crise climática como uma crise dos direitos das crianças. Hoje, um bilhão, segundo o relatório, estão em risco. Se nada for feito, amanhã serão todas, inclusive as mais de 53 milhões de crianças e adolescentes brasileiros que representam um quarto da população nacional. O relatório do IPCC... Publicado no início deste ano, de forma inédita, apresentou dados contundentes sobre as infâncias e mostrou que as crianças que crescem na América do Sul enfrentarão um número crescente de dias com escassez de água, disponibilidade de alimentos, além de consequências cada vez mais frequentes de eventos climáticos extremos, afetando diretamente seus direitos fundamentais à vida, à saúde e à educação. Para garantir com sucesso nosso próprio futuro e o futuro das próximas gerações, os riscos climáticos devem ser levados em consideração em cada decisão e planejamento. E o Fundo Amazônia e o PPCDAM eram as políticas públicas eficazes, as quais foram paralisadas na atual gestão, com objetivos efetivos de garantir os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e a um futuro mais seguro e saudável para as nossas crianças. E para falar sobre a importância das nossas florestas, eu lembro que a primeira lei de cunho ambiental do nosso país é datada de 1605 e tratava sobre o Regimento do Pau-Brasil, voltado à proteção das florestas, mas isso foi há 417 anos. E até hoje, a lógica extrativista predatória colonial prevalece. Mas, como eu disse, eu tenho esperança. Dando salto no tempo e não à toa, antes mesmo da promulgação da nossa Carta Cidadã, que dedicou um capítulo específico ao meio ambiente, o nosso artigo 225, em 1981 foi editada a Política Nacional de Meio Ambiente, com o um objetivo específico de proteção ambiental. O CISNAMA foi criado e de lá para cá, como pudemos acompanhar, muitas foram as normas, tanto nacionais quanto internacionais, promulgadas em nosso país com esse objetivo, porém, nos últimos anos muitos foram os retrocessos tal qual a revogação do decreto em debate que regulamentava o funcionamento e a governança do Fundo Amazônia além de todos os mais, demais retrocessos já descritos nos autos e amplamente evidenciados na DPF 760 a emergência climática e seus impactos nos levam às questões intergeracionais de direitos fundamentais e humanos para nós do Alana Proteger a natureza é cuidar das crianças brasileiras com absoluta prioridade, um dever constitucional, uma verdadeira regra jurídica imposta a todos nós, família, sociedade e Estado, que coloca as crianças sempre, sempre no centro, inclusive no centro deste plenário. Assim, é imperativo que o princípio da equidade intergeracional esteja no centro desse debate jurídico, bem como, como já dito aqui anteriormente, o princípio constitucional da precaução, que revela a nossa responsabilidade para com as futuras gerações e coloca todos nós como guardiões do tempo e das vidas futuras. Devemos partir de uma visão de direitos humanos e fundamentais pautados na justiça e na solidariedade intergeracional. Tudo isso encontra suporte constitucional nos artigos 225 e 227 da Constituição. Não é por esse e por outro motivo que crianças e adolescentes do mundo todo, em nome do seu direito ao futuro agora no presente, levantam bem alto a bandeira da justiça climática, cobrando dos líderes ações rápidas e decisivas contra aquela que já é hoje, a mais grave violação dos direitos intergeracionais da história. O cenário climático e socioambiental no Brasil é alarmante. A taxa de desmatamento da Amazônia, divulgada no final de 2021, alcançou a inaceitável marca de mais de 13 mil quadrados, representando um aumento de 75% em relação ao ano de 2018. O desmatamento do bioma amazônico é, no Brasil, a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, representa aproximadamente 46% das emissões brasileiras, e é responsável pela grave crise climática em que estamos inseridos. A combinação do desmatamento com as queimadas comprometem ainda mais a absorção de carbono e ameaçam, sim, o regime de chuvas na América do Sul. Um cenário que faz crescer, como também já foi aqui dito, o risco da floresta amazônica se transformar em savana. Além disso, a proteção dos povos e crianças indígenas, para além da preservação da sua memória e identidade, é essencial do ponto de vista ambiental e climático. O desmatamento aumentou em 138% nas terras indígenas e em 130% nas unidades de conservação durante os três primeiros anos do atual governo, comparado aos anos anteriores. Estas áreas, por serem protegidas pela Constituição, são justamente áreas de segurança do clima. E é por isso que a retomada do fundo com a devida governança é urgente. Paralisado desde 2019, o fundo deixou de fornecer apoio a novos projetos, projetos esses fundamentais para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia e para contribuir para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa paralisação impede ainda que seja viabilizado o cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris, considerado inclusive por esta corte um verdadeiro tratado de direitos humanos na DPF 708. O relatório de atividades do fundo publicado pelo BNDES recentemente no dia 30 de junho de 2022 mostra que nenhum novo projeto foi aprovado desde 2019. Sendo que, para isso, como aqui dito, dispõe de 3,3 bilhões. Desta rápida comparação, a gente pode entender a urgência e a importância desses recursos para atividades e projetos de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Encerrando, excelências. Dinheiro parado no fundo significa incentivo ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, comprometendo a saúde de todos, em especial, das crianças pela poluição atmosférica gerada. Dinheiro parado no fundo significa o não atingimento da meta climática brasileira na redução de emissão de gases de efeito estufa, aumentando os novos eventos climáticos extremos. Dinheiro parado no fundo significa alcançarmos o ponto de não retorno da Amazônia e a perda de seus serviços ecossistêmicos, comprometendo a biodiversidade brasileira. Dinheiro parado no fundo significa o genocídio dos povos originários, em especial das crianças as mais vulneráveis. Dinheiro parado no fundo significa negarmos o direito à vida e ao amplo leque de direitos fundamentais das presentes e próximas gerações. As múltiplas infâncias brasileiras indígenas, ribeirinhas, quilombolas, rurais e urbanas precisam da floresta em pé. Trata-se de dever constitucional e medida urgente para conter o retrocesso e evitar a queda do céu. Precisamos garantir que todas as nossas crianças têm o direito ao futuro agora no presente. Muito obrigada.
0: Eu agradeço a doutora Ângela Moura Barbarulo e ouviremos agora nesse encerrado de sessão o doutor Augusto Ares, que falará pela Procuradoria-Geral da República. Pois não, doutor Aras.
10: Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento vossa excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento aos senhores ministros aqui presentes, aos ministros que nos acompanham pela videoconferência, Cumprimento aos senhores advogados que foram à tribuna e fizeram suas sustentações e parabenizo a todos pela belíssima, pelas belíssimas uh, orações aqui proclamadas. Cumprimento em nome da servidora, doutora Carmen Lilian, os servidores e as servidoras. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Senhora Presidente, muitas vezes é preciso repetir o óbvio. E o óbvio é que o Ministério Público, na, na redação do artigo 127 eh, da Constituição Federal, dispõe que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e individuais disponíveis. Eu faço essa abertura para lembrar que o Ministério Público, nessa, nessa cadeira e eu penso que em todas as cadeiras deve, -se, deve atuar de forma jurídica na defesa dos valores da Constituição. Por isso aqui é que, é, ao assistir a, a, a sustentações orais tão belas, tão profundas e de conteúdo político tão relevante para a, a vida nacional, as, para as políticas públicas nacionais, o Ministério Público sempre procura se reservar para tratar dos assuntos é, no, seu, no seu campo de atuação nos termos do artigo 127 a 129 da Constituição Federal. Digo isso porque louvo a iniciativa dos requerentes eh, para moverem a estação direta de eh, constitucionalidade por omissão. Eh, contudo, o nosso parecer não lhe é favorável, não porque não seja necessário que a sociedade civil, em suas, em suas múltiplas dimensões, especialmente no que toca ao pluralismo político, não possa, ou melhor, deva, sim, instar não somente o Estado, através de seus representantes e a sociedade, para realizar a melhor política pública possível. E para isso é que temos eleições periódicas, felizmente em paz, com harmonia, sem violência, e haveremos de concluir as eleições gerais no próximo dia 30. Mas eu faço essa observação, repito para dizer que a, a, essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão pressupõe a existência de norma constitucional desprovida de aplicabilidade imediata, cuja eficácia dependa de concretização legislativa ou de regulamentação infralegal por parte do poder ou órgão da administração pública. A omissão inconstitucional passível de enfrentamento na via da ADO configura-se quando o poder público deixa de cumprir determinado mandamento constitucional que ele é dirigido restando comprometido em razão da omissão o exercício de um direito à prerrogativa em sede constitucional. Nos presentes autos, não se aponta omissão no tocante a dever de integração normativa, imposto constitucionalmente. Ademais, ainda que viesse a conhecer da presente ação, como a DPF, na modalidade concreta, não se é como apontada a tá Tavênia, na espécie, omissão que esteja em viabilizar a proteção do preceito fundamental. A Constituição não impõe a criação do Fundo Amazônia, nem a política ambiental se esgota no funcionamento efetivo desse fundo, cuja operacionalidade concreta padece de problemas concernentes à falta de atuação consensual ou, ou, ou divergência entre os parceiros, e isso a despeito das comprovadas iniciativas da União. Como mencionado pela eminente doutora ah, ah, Pichon, Vichon, representante da GU nesta Associação Oral e anteriores, apresentada, nós tivemos início à pauta verde e o assunto vem sendo discutido amplamente. E a União, por diversas vezes, mostrou que há um combate ao desmatamento na região amazônica, como o programa Floresta Mais, ações integradas entre os ministérios e a Polícia Federal, o emprego das Forças Armadas em ações na faixa de fronteira, em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais na Amazônia Legal, dentre outras medidas. Nesse cenário, vislumbra-se que o poder público vem implementando ações tendentes a frear ou minimizar a degradação ambiental, ainda que não no modo e na intensidade que os requerentes entendem ser os adequados. A consultoria Jurídica, junto ao Ministério do Meio Ambiente, afirmou que a auditoria referente ao período de 2017 e 2018 detectou inconsistência no funcionamento do Fundo da Amazônia. Por tal motivo, esclareceu que a atual gestão optou pela reformulação do Fundo da Amazônia por meio de decretos do Executivo, os quais, além de modificar o modelo de governança do fundo, criaram o Conselho Nacional da Amazônia Legal, conferindo-lhe competência para tratar da reativação do fundo e de seu financiamento internacional. E, nos seus memoriais, a AGU informa que, desde a edição do Decreto 9.759 19, têm sido realizadas tratativas com o objetivo de promover um melhor modelo de gestão para o fundo. Ressalta as dificuldades encontradas, já que a eventual proposta demanda o consenso entre os parceiros, o cumprimento dos requisitos do Decreto 9.759 19 e o alinhamento com o BNDES, gestor bancário do fundo. As informações apresentadas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Economia Social, BNDES, e pela consultoria jurídica, junto ao Ministério do Meio Ambiente, elencam medidas adotadas pelo governo federal para impulsionar o funcionamento do Fundo da Amazônia. O, já o vice-presidente da República, o, 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 o general Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, noticiou que o Conselho realizou reuniões e ações em prol da defesa da Amazônia Legal destacando, entre elas, a reativação do Fundo Amazônia e a condução de negociações para o restabelecimento de sua governança e de doações a serem oferecidas por países estrangeiros. Informou, no entanto, que em encontros com os embaixadores da Noruega e da Alemanha, em 9 de fevereiro de 22 constatou-se a permanência do impasse. Outro sim, segundo consta do relatório de atividade de 2021 do Fundo da Amazônia, após a edição do decreto 9659 de 19, que extinguiu os comitês técnicos e orientador do Fundo Amazônia, o governo brasileiro, e os representantes dos governos dos países doadores, iniciaram negociações para estabelecer, restabelecer a estrutura de governança do fundo. Essas negociações prosseguiram em 2020 e 2021, mas não foram finalizadas. O relatório de atividade de 2021, no entanto, ressalta que, mesmo sem a retomada da aprovação dos novos projetos, a execução dos anteriormente aprovados segue sem interrupções, e desses, no ano de 2021, foram finalizados 10, totalizando 47 projetos concluídos desde o início das operações do Fundo Amazônia. Informa ainda que, em 2021, foram investidos 117 milhões para 17 projetos de execução, além de haver a previsão de aplicação de mais 366 milhões para os próximos anos em ações que visam a proteção ambiental da Amazônia. Acresça-se, que os requerentes, embora imputem à União omissão missão consistente em não promover o funcionamento do Fundo Amazônia, não deixam de reconhecer a importância atual do próprio fundo para financiar e apoiar mais de uma centena de projetos direcionados à preservação do meio ambiente e ao combate ao desmatamento na floresta amazônica. Registe-se ainda, à guisa de conclusão, que é preciso recobrar no direito constitucional brasileiro o lugar de voto e dos consequentes direitos da representação política que resultam da investidura popular. As escolhas políticas, primeiro, a da lei geral e abstrata, e, em seguida, a dos atos administrativos, dos, dos, dos espaços abertos pela lei, se insere no rol das atribuições próprias dos poderes constituídos por representantes eleitos pelo povo, além de integrados nos quadros funcionais de sua organização por pessoal técnico com a expertise específica. Segundo o professor Gomes Canotilho, entre os princípios funcionalmente limitativos da jurisdição constitucional encontra-se o da autolimitação judicial, que entre nós tem assento no artigo 2º da Constituição, segundo o qual são poderes da União, independentemente harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Controvérsias sobre o conteúdo e a, e a medida de políticas públicas ambientais são salutárias e indicativas de um sadio, pluralismo constitucional. Mas o embate político, salvo quando configurar Evidente violação à lei, à lei maior, não há de se resolver com apelo à jurisdição constitucional da Tavênia. E na ação aposta, o exame não, se, não evidencia violação ao sistema constitucional. Portanto, tais preceitos constitucionais onde de nortear a atuação do gestor público. Eles, porém, não traçam o sentido único que as medidas administrativas devem seguir, ou a sua exata e, comple, e concreta conformação. Demais disso... O delineamento constitucional da matéria ambiental conforma necessariamente a definição de ações adequadas nesse campo e a escolha do melhor modo de implementá-las. Contudo, essas decisões se inserem no rol das atribuições próprias dos poderes legislativo e executivo, instâncias dotadas de representantes eleitos e pessoal técnico com expertise espe específica imperioso ter presente a realidade inafastável das capacidades institucionais. Essas são também evidências no plano da estrutura administrativa e funcional interna de cada instituição, da delimitação do espaço de atuação de cada um dos poderes e órgãos respectivos, fornecendo mais uma razão para a necessária postura deferente do judiciário em face de decisões de cunho técnico-político dos demais poderes, o acolhimento do pedido, como os que foram veiculados na exordial, apresenta a adicional dificuldade do grande risco de inexequibilidade das decisões, verdadeiras sentenças estruturais emanadas em sede imprópria de controle abstrato e a respeito de temas, como das minúcias da política ambiental, de alta especialização técnica e dependente de compreensão e execução que se dão segundo critérios técnicos e políticos, harmonizando escolhas e responsabilidades governativas que a Constituição da Tavênia não atribuiu ao Poder Judiciário. A proteção do plexo de bens jurídicos eminentes, eminentes envolvidos na questão ambiental e dever de todos os poderes da República Federativa do Brasil, no compasso dos mandamentos constitucionais, e na órbita funcional traçada a ação de cada um deles. A Amazônia, como todos sabem, é um bem precioso, de titularidade difusa de toda a nação brasileira. E o Ministério Público brasileiro continuará, nas distintas vias de que dispõe, atuando, fiscalizando e colaborando com as instituições do Estado, no cuidado com a nossa Amazônia, nas vias processuais adequadas. Pela oportunidade desta sessão de julgamento, quero dizer que, assim como os partidos requerentes vêm em nome da sociedade defender a Amazônia, esta semana, este Procurador-Geral da República, é, representando o Ministério Público Federal brasileiro, se reuniu com os representantes da agência a, a ambiental alemã e também de representantes da comunidade norte-americana para o lançamento da, do sistema do georadar. O georadar é um sistema muito moderno é, que foi financiado pelo próprio orçamento do Ministério Público Federal com o apoio da, do GIS, ou GIS, de, de origem alemã. E, para isso, nós temos, doravante em tempo real, a o escaneamento de todo e qualquer modificação na região amazônica, seja por desmatamento, seja por queimada, seja por qualquer inovação a, caracterizada como de, de forma não ordinária. Dessa forma, o georadar é, vem num momento importante para que nós cumpramos como nosso dever de advogados da sociedade na esfera eminentemente jurídica. De outra parte, senhora presidente, senhores ministros, senhores advogados e advogadas, é importante também lembrar que a nossa gestão à frente da Procuradoria-Geral da República, nós destinamos em maio último 30 novas vagas de procuradores da República para a região amazônica, das quais 10 exclusivamente para a defesa do meio ambiente amazônico e para a defesa dos indígenas. Ademais, também, desde junho, é, é, providenciamos recursos financeiros para que a unidade do Pará adquirisse, adquira, adquirisse, é que já, não, já esteja funcionando, três embarcações apropriadas, adequadas, para que o Ministério Público tenha, através de seus membros, servidores, segurança institucional, a locomoção pelas vias fluviais e a defesa da Amazônia. Também, é, recentemente, é, começamos os, os estudos e as nossas mobilizações para aquisição de seis aeronaves, sendo que dois, três helicópteros e três aviões, dois para cada grande unidade da federação, dois para Belém, dois para Manaus e dois para uh, Porto Velho. E de maneira que, uh, a parte de tudo isso, estamos também plantando escritórios avançados do Ministério Público Federal, em regiões, em pontos estratégicos da Amazônia, para que haja uma integração entre o MPE, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, que até o final do ano teremos mais quatro procuradorias militares na Amazônia. Já instalamos uma esse ano, ministro Joaquim, lá em Roraima, teremos mais quatro até o final do ano. E mais que isso, ministro presidente, senhoras e senhores que nos, nos, nos escutam, a nossa participação nessa defesa da Amazônia, ela se faz também pela via da comunicação. Felizmente, logo após a reunião com a comunidade estrangeira sobre o georadar, que é um evento muito importante para os cuidados com a Amazônia, nós nos reunimos com o presidente da Anatel e, em seguida, com o ministro da comunicação. E, sua excelência, o ministro da comunicação, solicitou os pontos da Amazônia que nós pretendemos ter comunicação via satélite para que a internet, a comunicação, seja feita rapidamente, entre o Ministério Público, entre as Forças Armadas, Polícia Federal e todas as instituições encarregadas da defesa da nossa do, da, do, da nossa, do nosso mau patrimônio, que é a nossa biodiversidade amazônica, com toda a sua importância para o Brasil, para a comunidade planetária. Enfim, senhora Presidente, senhores Ministros, eu gostaria muito de poder falar na linguagem indígena, e não posso falar porque não, não 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 sei, mas gostaria de dizer com simplicidade, esta terra tem dono, e este dono são os brasileiros que têm a responsabilidade de compartilhar este, esta defesa do meio ambiente com toda a comunidade planetária. Dito isso, quero registrar que, não obstante a manifestação deste procurador, seja, pelo não conhecimento da ADO, Reconhecendo a sua importância, pela sua exortação, pela sua natureza exortativa para com os governos no sentido de voltar-se diretamente para a melhor defesa deste grande patrimônio, é também no mérito pela, 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 pela improcedência do pedido pelas razões aqui expostas. Não sem antes ter agradecido a Vossa Excelência a oportunidade de dizer que o Ministério Público Brasileiro, no aspecto jurídico que lhe, que lhe, que lhe incumbe, está cumprindo com o seu dever. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras, senhores ministros.
0: Agradeço ao doutor Augusto Ares. E o julgamento fica suspenso né? após, então, a coleta das sustentações orais. Já passamos às 18 horas. E a data de prosseguimento eu vou designar oportunamente, porque na semana que vem temos um feriado, temos uma sessão já menor, então, por hora fica, fica suspenso o julgamento, mas logo, logo ele retorna. E eu, agradecendo a presença de todos, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.